0: Fikret Başkaya yazdı: Başlık: Kapitalizmde kapitalist devlet de öldürür. Kapitalist için işçi, insan, üretim sürecine sokulan şeylerden sadece biridir. Kapitalistin gözünde işçi, insan, sayılmaz. Kapitalist bir mal veya hizmet üretmek için makine, enerji, hammaddede, bir değişgücü, insan emeği satın alır. Mükellef ilan oldu gelin dediler cehennem deliğine girin dediler. Yıldız her gün birkaç, her ay yüzden, yılda binden çok işçi ekmek parası kazanmaya çalışırken ölüyor. Bu ölümlere iş kazası diyorlar. Aslında kaza istisnai bir şey değil midir? Sürekli tekrarlanan, binlerce işçinin ölümünü kaza deyip geçiştirmek uygun düşer mi? Eğer bu ölümler, bu cinayetler gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmamasının, bilinçli, bir tercihin sonucuysa, bunlara tahammüden cinayet demek gerekmez miydi? Şeyleri adıyla çağırmak gerekmiyor mu? Tahammüden işlenen bu cinayetler, burjuva basını, gazeteler, televizyonlar için haber değeri bile taşımıyor. Onlar, önemli şeylerin, haberini vermeyi tercih ediyor. Ne zaman ki, toplu bir cinayet işleniyor, burjuva siyasetçileri, cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar ve medya katliam alanına üşüşüyor. Toplu cenaze töreninin ardından, ölenlerle Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ölenlerin ailelerine de sabır dileyip olay mekanından ayrılıyorlar. Ta ki, yeni bir toplum cinayet katliam ortaya çıkıncaya kadar. O halde bu, genel tekrarın, sebebine, Kapitalizmden ve kapitalist devletten, emek sömürüsünden söz etmeden bu soruya uygun cevap verilebilir mi? Kapitalizm ve kapitalist devlet bir ve aynı şeydir, madalyonun iki yüzüdür. Kapitalizm demek, kar, amacıyla meta, mal şeyler, üretmektir. Kapitalist için işçi, insan, üretim sürecine sokulan şeylerden sadece biridir. Kapitalistin gözünde işçi, insan, sayılmaz. Kapitalist bir mal veya hizmet üretmek için makine, enerji, ham madde, yarı mamul şeyler, bir de gücü, insan emeği, satın alır. Fakat üretim sürecine sokulan unsurların hiçbiri bir artı değer, fazla değer, yeni değer, yaratmaz. Değeri yaratan sadece ve sadece canlı emektir, eti kemiği olan insandır. Emeğinden başka satacak bir şeyi olmayan, üretmek ve yaşamak için gerekli araçlardan mahrum edilmiş proleterdir. İşte, zurnanın zırt dediği, yer orasıdır. Kapitalistin işçinin yarattığı değerin en büyük kısmına el koymakta çıkarı vardır. İşçinin payı, ücret, ne kadar küçükse, kapitalistin payı, artı değer, kâr, da o kadar büyüktür. Kapitalist, iş güvenliği, işçi sağlığı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gerekli harcamaları ne kadar kısarsa kâr da o kadar büyür. O halde ne yapmak gerekir? Gerekli iş güvenliği tedbirlerini almaları için kapitalist patronları zorlamak gerekir. Bu da örgütlü, bilinçli işçi mücadelesiyle, kapitalistler ve burjuva devlet üzerinde bir basınç oluşturmakla mümkündür. Bu işi yapacak olan da işçi örgütleri, sendikalardır. Sendikaların kapitalist patronları ve kapitalist devleti önlemler almaya zorlaması gerekir. İşçilerin sahip olduğu yegane koz da grevdir, üretimi durdurmaktır. Bildiri yayınlamakla olmaz. Bütün işçilerin bile değil, sadece üç iş kolunda, enerji, ulaşım ve temizlik işçileri işi bıraksa, greve gitse, üretimi durdursa, anında hayatta durur. Kapitalist devlet binlerce işçiyi katledemeyeceğine göre, tavizler vermek, işçilerin taleplerini kabul etmek zorunda kalır. Aslında kullanabildikleri sürece işçiler önemli bir koza sahip demektir. Fakat Türkiye'de, genel bir çerçevede dünyada da, işçi örgütleri, sendikalar bakımından temelli bir zaaf, bir sorun var. Ya birçok iş yerinde, işletmede sendika yok, işçiler örgütlü değil ya da sendikalar gerçek misyonlarına yabancılaşmış durumda. Sendikaların çoğu gerçek sendikaya benzemiyor. Ritoriye rağmen ve genel bir çerçevede sendikaların kahir ekseriyeti misyonlarının uzağına savrulmuş durumda. Türkiye'de tek parti diktatörlüğü döneminde, 1923 ila 1947, işçilerin örgütlenmesi, sendika kurmaları yasaktı. Sadece sendika değil, herhangi bir dernek kurmakta yasaktı. Üstelik 1940 ila 47 döneminde Zonguldak Ereğli Havzası'nda mükellefiyet uygulaması, yani zorunlu çalışma söz konusuydu. Sanayide 12 yaş üstü kız ve erkek çocuklarda mükellefiyete tabiydi. Çalışma süresi günde 14 saate kadar çıkıyordu. Ağır iş olduğu için madenlerde çalışma yaş alt sınırı 16 idi. İşçilerin kaldıkları barakalara hırdan beterdi. 1947 yılında Cemiyetler Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle sendika kurmak mümkün hale geldi ve birçok iş kolunda çok sayıda sendika kuruldu ama grev ve toplu sözleşme hakları yoktu. 1952 yılında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk İş kuruldu. Aslında içi boş kabuktu. O tarihten sonra sendika yöneticileri bilgi ve görgülerini artırmak üzere ABD'nin yolunu tuttular. 1963'de Bülent Ecevit Koalisyon Hükümeti'nin çalışma bakanı iken, işçilere grev ve toplu sözleşme, kapitalist patronlara da lokav hakkı tanındı. Ancak 1967 yılında DISK'in, devrimci İşçi sendikaları konfederasyonu, kurulması ile işçi hareketi, sınıf temelli, bir harekete dönüşebildi ama 17 yıl sonra, 24 Ocak kararlı ve 12 Eylül Amerikancı, NATO-CU, Kemalist ordunun 1980 darbesi ile işçi hareketi ezildi. Sendikalar etkisizleştirildi. Genel bir çerçevede ve ritoriye rağmen birkaç istisna hariç sendikalar işçi sınıfının değil, sermayenin ve devletin safında konumlanıyorlar. Misyonlarına ve varlık nedenlerine yabancılaşmış durumdalar. En büyük işçi konfederasyonu olan Türk İş, aslında paralel devlet örgütüdür. Yaptığı yegane şey açlık ve yoksulluk sınırı açıklamaktan ibarettir. Aslında o iş için bir konfederasyona ihtiyaç yok. Siz bugüne kadar Türk İş'in herhangi bir insani toplumsal soruna dair bir çift söz söylediğini, kılını kıpırdattığını hiç duydunuz mu? Aslında bizde sendika bürokratlarının kahir ekseriyeti burjuva sınıfına dahildir. Yaşam tarzları, yaşam standartları ortalama bir işçininkinden 5 ila 10 katal yüksektir. Elbette istisnalar vardır ama istisnalar kuralı doğrulamak içindir, denir. Sendika fonlarını istedikleri gibi kullanma olanağına sahiptirler. Aralarında ömür boyu sendika yöneticisi olanlar hayli çoktur. Sendikacılık bir meslektir. Sendikacılığın bir meslek olduğu yerde, işçi sınıfının çıkarlarını savunma mavalının bir kıymeti harbiyesi olması mümkün değildir. Oysa sendika yönetimlerinde ikiden fazla görev almamaları gerekirdi. Bürokratik yozlaşmaya uğramış işçi örgütleri, sendikalar, nesnel olarak sermayenin ve onun devletinin safındadırlar. Onun için, boşuna neden söz ettiğini bilmek önemlidir denmemiştir. Eğer Amasra'daki maden ocağındaki ihmaller gereği gibi sorun edilebilseydi, sendika gereğini yapsaydı, şu anda 41 kardeşimiz yaşıyor olacaktır. Elbette sorumluluğu sadece sermayeye ve devlete fatura etmek yeterli olmaz. Dinci AKP işin kolayını bulmuş, cinayetleri ve toplu katliamları takdiri ilahiyeyi fatura ediyor. Neymiş efendim, bu işin fıtratında varmış. Kader planıymış, ve benzeri. Kapitalizm bir ücretli kölelik düzenidir ve kapitalizm dahilinde işçi sınıfının durumunda kalıcı iyileşmeler mümkün değildir. Sınırlı kazanımlar her zaman geri alınabilir ve alınabiliyor. İşçi örgütlerinin misyonu kapitalizmi aşmak olmalıdır. Sadece sosyal devrim değil, iklim krizini ve ekolojik yıkımı da durdurmak artık bir gereklilik değil aciliyet kespetmiş bulunuyor. Ölü gezegende iş olmayacağına göre. Velhasıl, insanlığın ve uygarlığın geleceğini kurtarmak, yaşanabilir bir dünya kurmak için radikal bir sosyal ve ekolojik devrime ihtiyaç var.